0: die Gruppenphase der WM ist vorbei und die K.O.-Runde, die startete gleich mit dem rasanten und spektakulären Duell zwischen Frankreich und Argentinien. Es gab sieben Tore und Frankreich behielt am Ende in diesem Spiel mit 4 zu 3. Die Oberhand steckte auch den Verlust einer Führung und einen zwischenzeitlichen Rückstand nahezu unbeeindruckt weg und feierte vor allem den zweifachen Torschützen Kilian Mbappé für eine absolute Top-Leistung, während Argentinien und Superstar Lionel Messi jetzt wohl für immer unvollendet die Heimreise antreten müssen sind die Franzosen mit diesem Sieg endlich in diesem Turnier ihrem Ruf als Mitfavorit gerecht geworden wo lag der Schlüssel zum Sieg und was war mit Argentinien und Messi los diese Fragen klären wir gleich hier bei Kick and Rush auf mein Sportradio.de unserem WM-Podcast in Zusammenarbeit mit 90plus mein Name ist Malte Asmus und unser 90plus Experte ist heute Manuel Bela Hallo Manu
1: Servus die Highlights
0: Griezmann hatte Frankreich per Elfmeter in Führung gebracht in der 13. Argentinien, dann aber kurz vor der Pause durch Di Maria in der 41. und kurz nach dem Seitenwechsel durch Mercado in der 48. das Spiel auf den Kopf gestellt. Doch binnen weniger Minuten drehte Frankreich das Spiel dann wieder zu seinen Gunsten. Erstlich Pavon mit einem Hammerschuss zum 2-2 aus in der 57. Dann krönte Mbappé seine Leistung an diesem Tag mit einem Doppelschlag in der 64. und 68. und verdiente sich das Prädikat Weltklasse. Sergio Aguero, der blieb in der Nachspielzeit für Argentinien lediglich die Ergebniskosmetik in der 93. Minute. Die Analyse. Manu, lass uns in die Analyse einsteigen. Anfangsphase ein bisschen hektisch, aber Frankreich mit dem besseren Eindruck.
1: Genau, die Franzosen ähm, haben versucht, das Spiel zu kontrollieren. Ähm, Matuidi hat wieder gespielt. Ähm, da hat De Champs natürlich auf die Balance. Einwirken wollen und wollte eben mit Matheudin soliden Spieler aufstellen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Er hat wirklich seine Aufgabe ganz gut erledigt. Wie du schon angedeutet hast, die Franzosen am Anfang ja ein bisschen bisschen besser, obwohl es insgesamt auch hektisch war. Ich kann mich ja noch an eine Szene erinnern, als Mercado bei Pogba in die Füße gespielt hat, der dann eben wieder dem Argentinier in die Füße gespielt hat, dann ähm, hat Pogba noch Neger gefault. Also es war wirklich in der Anfangsphase, hat nicht viel funktioniert, bis zu dem Freistoß von Griezmann, der dann an die Latte ging. Und da kam dann eine Phase, in der die Franzosen den den äh, Argentinien häufig weggelaufen sind, vor allem in Persona Kylian Mbappé, der seine Schnelligkeit ausgespielt hat. Ähm, das war vor allem dann bei dem Elfmeter absolut beeindruckend. Also ähm, ist in der eigenen Hälfte gestartet, hat Einfach alle überrannt. Das war der absolute Wahnsinn, dieser Antritt. Und konnte dann nur mit einem Foul gestoppt werden. Es war nicht viel, aber es waren, es reicht in dem extrem hohen Tempo, reicht dieser Kontakt auf jeden Fall von elf Meter aus. Und Griezmann hat dann absolut souverän verwandelt. Und da waren die Franzosen natürlich erstmal oben auf. Bappé ist kurz darauf nochmal der Abwehr weggelaufen. Bei einem komplett simplen langen Ball, der eigentlich mit der richtigen Einschätzung, mit, dem, mit der richtigen Antizipation locker wegzuverteidigen ist. Drei argentinische Spieler gucken in die Luft und äh, Mbappé weiß ganz genau, wo der Ball runterkommt, nimmt ihn sich dann mit Jaffigo, hat dann gefault, Gab es ebenfalls einen Freistoß, der dann ungefährlich war. Aber das war so die äh, Phase in dem Spiel, wo das, die Franzosen das erste Mal ihre absolute Klasse gezeigt haben und, auch gesehen, äh, und man auch gesehen hat, wie leicht die Argentinien jetzt verwunden sind.
0: Ja, die Hintermannschaft der Argentinier echt also sehr leicht auszuhebeln. Rojo war der erste Mann, der, der diesen Elfmeter dann auch verursacht hatte. Talia Fico, der hat diesen Freistoß dann, der nochmal für Gefahr sorgte, aus französischer Sicht dann verursacht. Beide dann natürlich auch mit Gelb vorbelastet. Insgesamt also wirklich indisponiert die Defensive der Argentinier. Nach vorne ging aber auch lange nicht viel. Ungeordnet, ein bisschen hektisch. Da lief eigentlich nicht viel zusammen und Frankreich muss sich vielleicht auch ein bisschen darüber ärgern, dass sie zunächst mal dann auch von ihren Konterchancen einige dann doch ein bisschen zu lässig ausgespielt haben.
1: Genau, es waren viele Konter dabei, die im Ansatz ganz gut hinten rausgespielt äh, wurden, die gut vorbereitet wurden, aber dann ähm, eben nicht zu Ende gespielt wurden. Argentinien war in der Phase wirklich sehr ähm, ja, leicht zu knacken und das hätte die, hätten die Franzosen vielleicht noch mehr forcieren müssen. Ähm, von Argentinien, wie du schon sagtest, kam in der Phase nichts. Also es war, es war keine Struktur im Spiel. Man hatte zwischendurch mal so die realtaktische Aufstellung gesehen und dann war im Sturm, im Offensivzentrum herrschte, eine Riesenlücke, weil Messi nominell als Spitze aufgestellt wurde, aber natürlich ist die Bälle aufgrund der fehlenden spielerischen Klasse der Argentinier, trotz Banega. Wir spielen immer noch Perez und Mascherano daneben, die jetzt, die jetzt wirklich relativ simplen Fußballspielen, musste sich Messi die Bälle weit hinten holen und es fehlte einfach da noch eine zusätzliche Anspielstation. Also es ist ähm, interessant, dass man ähm, Dybala, Aguero und Iguain in so einem Spiel alle drei auf die Bank setzt. Also irgendjemand, der in vorne zumindest mal das, das Zentrum besetzen kann, ähm, sollte dann doch aufgestellt werden, gerade, weil Perez hat das dann ab und zu gemacht, aber wenn der einen Ball bekommen hat, konnte er auch relativ wenig damit anfangen. Also ähm, es war dann eine Phase, in der die Franzosen das Spiel ganz gut im Griff hatten, der defensiv ganz, ganz kompakt standen, klug verschoben haben, die Argentinier hatten da mehr Beibesitz, aber konnten überhaupt nichts mit dem Beibesitz anfangen und die ähm, Franzosen haben sich da auch meiner Meinung nach ein bisschen zu gemütlich gemacht mit der Führung im Rücken.
0: Lass uns nochmal über diese Sturmbesetzung bei Argentinien sprechen. Also Higuain, der hat es ja auch bei diesem Turnier schon versucht und der hat es ja auch in Entscheidungsspielen schon oft versucht, da ja regelmäßig nicht überzeugen können. Da kann man vielleicht gerade noch verstehen, dass man ihn nicht einsetzt. Aber so ein Talent wie Dubala, wenn du den hast, der ja bei Juventus Turin dann auch auf höchstem Level ja schon Top-Spiele abgeleistet hat, also in der Champions League ja auch schon tolle Einsätze hatte, nicht nur in der Serie A geglänzt hat, den kannst du doch nicht einfach draußen lassen.
1: Es geht ja auch immer darum, wenn Messi dein Fixpunkt ist, dass du den so gut wie möglich entlasten musst. Also, dass er jetzt dass Sampaioli überhaupt auf Banega gesetzt hat, um am Kreativzentrum ein bisschen an den entscheidenden Stellschrauben zu drehen. Das war schon mal ein Schachzug, der zwar von Beginn an hätte so ausgeführt werden müssen, aber das hat er immerhin gemacht, aber dass man dann Messi jetzt ins Sturmzentrum stellt und dann ihn kaum unterstützt. Ich meine, Di Maria und Pavon, ja, das, die haben die hier außen gehalten, die haben das ganz solide gemacht, aber insgesamt ähm, keine Unterstützung für Messi, niemand mit dem er im Zentrum kombinieren kann. Ähm, Messi ist am besten, wenn er wenn er in der argentinischen Nationalmannschaft, finde ich, wenn er ähm, den Zehnerraum besetzen kann und dann sich einfach auch die Freiheiten nehmen kann, den Ball ähm, sich tiefer abzuholen und dann eben jemanden hat, mit dem er dann vorne kombinieren kann, weil sich eben schon alles auf ihn konzentriert und wenn er dann alleine ähm, das Offensivspiel ähm, kreieren muss, dann das sieht das dann so aus, wie es heute häufig aussah? Bis kurz vor der Halbzeit war ja überhaupt nichts von Argentinien zu sehen, aber dann kam ja die Maria. Ja,
0: die Maria, fulminanter Distanzschuss aus 26 Metern. Es musste dann auch tatsächlich so mehr oder weniger eine Einzelaktion sein, die dann zum Erfolg führte. Und der Ball, der schlug dann eben aus diesen 26 Metern auch in den rechten Winkel ein, zum zu diesem Zeitpunkt sehr überraschenden 1 zu 1. 41 Minuten waren da gespielt. Kurz nach Wiederanpfiff, da waren die Argentinier dann aber ein zweites Mal da.
1: Genau, ähm, da gab es eine Standardsituation, auch da war in der ersten Halbzeit wenig Gefahr ähm, und der Ball kam dann zu Messi und der dreht sich um die eigene Achse und wollte aufs lange Eck schießen, ähm, hat den Ball nicht überragend getroffen, aber Mercado stand so günstig, dass er eigentlich nur einen Fuß hinhalten musste und der Ball ähm, war dann unhaltbar für Joris, ähm, ist ins kurze Eck eingeschlagen und dann hat die, haben die Argentine das Spiel wirklich ähm, ja überraschend gedreht. Ähm, dann in den nächsten zwei, drei Minuten hat man so ein paar Ansätze gesehen, dass das bei Argentinien doch was funktioniert. Ähm, aber das hat sich dann, äh, hat dann nicht lange gehalten. 56. Minute ein, ein Wahnsinnsfehler von Fasio, der ja. ähm, frontal auf seinen Torwart zuläuft, sieht, dass ihm der Torwart entgegenkommt, und trotzdem einen Pass spielt, am Torwart vorbei. Und Griesmann ähm, hätte fast das 2 zu 2 erzielt. Ich glaube, wenn er da fällt, Grießmann könnte es sogar sein, dass er dann Elfmeter bekommt, weil es gab einen Trikotzupfer. Also Fasio, der für den vollkommen überforderten Rojo ins Spiel kam, hat sich mit einem ebenso katastrophalen und unerklärlichen Fehler eingeführt. Also da hat man ähm, gesehen, dass Argentinien wirklich defensiv so verwundbar ist. Und ich glaube, auch bei der Aktion hatten haben dann die Franzosen nochmal gemerkt, okay, ähm, hier geht was, wir müssen sie nur fordern, wir müssen nur ähm, mehr Druck ausüben. Eben selbst das Heft des Handelns in die Hand nehmen und haben sich dann auch von dem Rückstand nicht beirren lassen und eben das gemacht.
0: Und sie haben es richtig gemacht. Flanke von der linken Seite und dann eine Direktabnahme vom Stuttgarter Pavard, die wirklich traumhaft war. Vom rechten Strafraum-Eck, da hat er den Ball ins Spiel gebracht und der flog dann auch mit in normal Geschwindigkeit zum 2 zu 2 ins lange Eck. In der 57. Minute war das. Frankreich war wieder da und sie legten dann auch kurz drauf nach. Hernandez fragte in den Strafraum. Argentiniens Verteidigung konnte nicht klären und dann war es Mbappé. Der wurstelte sich da im Durcheinander mit dem Ball durch den Strafraum, durch die Beine der Argentinier durch ja und vollendete in der 64. Minute zum 3 zu 2. Mbappé, du hattest es gesagt, mit Geschwindigkeit ja schon in der ersten Hälfte überzeugt. Jetzt dann eben auch auf engstem Raum im kleinen Klein mit der Ballüberfahrt. Handlung.
1: Genau, er kann sich ähm, ja, auf, wie du schon sagst, auf engem Raum extrem gut durchsetzen, hat eine enge Ball, äh, Ballführung, ähm, schließt auch häufig instinktiv ab. Natürlich muss man bei der Aktion auch über den Tor heute reden, ja. also den Ball, das, ist, das sah ja ziemlich unglücklich aus, im Gegensatz zum 2 zu 2, da konnte er nur hinterherfliegen, ähm, selbst wenn er den irgendwie gehabt hätte, da, wäre, da hätte er sich dranhängen können, wäre mitgeflogen. Da war Pavard, das war faszinierend. Der hat den Ball so perfekt getroffen. Der wusste schon, bevor der Ball im Tor war, dass das der dritte ist und hat sich hat schon zum Jubeln abgedreht. Ähm, ja, wie gesagt, ein Bappe. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit endlich auch ähm, effizient. Beziehungsweise in der ersten Halbzeit war er ja er auch schon für viele viele viel Gefahr gesorgt hat, dass da den Meter rausgeholt, aber hier traf er dann ähm, und vier Minuten später hat er schon wieder getroffen. Das war ein herausragender Angriff aus der eigenen Hälfte heraus. Ähm, Giroud hat dann am Ende abgelegt für Mbappé und der schloss aus vollem Lauf eiskalt ins lange Eck ab. Was mich da ein bisschen irritiert hat, das war die ähm, Passivität der Argentinier in dem Angriff. Das war ja gar kein Konter. Ähm, und trotzdem hatten die Franzosen überall auf dem Platz extrem viel Raum, um, um sich die Kugel hin und her zu spielen und hatten gar keine großen Schwierigkeiten, den Angriff so durchzuziehen. Der war natürlich von hinten nach vorne sehr gut strukturiert, aber man äh, man hat auch gesehen, sie haben den Platz. Sie brauchten jetzt nicht ähm, die Bälle noch nicht mal punktgenau an den Mann bringen. Also es war extrem passiv und die Argentine haben in der Phase meiner Meinung nach auch überhaupt nicht dran geglaubt, dass da noch was gehen könnte.
0: Ja, das wirkte wie im Training, als wenn da irgendwelche Fahnen einfach statt Gegenspieler stehen. So einfach sah das zumindest aus, dass die äh, die Franzosen sich da durchkombinieren konnten nach vorne Tick, tick, tick. Und dann war der Ball bei Mbappé und schlug dann auch schon zum 4 zu 2 ein. Äh, die Franzosen ließen es dann noch ein bisschen austrudeln. Argentinien in der Nachspielzeit dann noch mal ein bisschen, zumindest in Wallung gekommen, noch ein paar Mal vors Tor gekommen. Fiel aber dann nur noch die Ergebniskosmetik durch Agüero. Der war erst in der 66. Minute ins Spiel gekommen.
1: Ja, den hätte man vielleicht doch mal ein bisschen früher bringen können. Wobei, er sei ja bis zur ähm, 58. Minute hat Argentinien ja noch geführt. Also, mhm. ähm, ja, war eine Aktion in der Nachspielzeit, eine lange Flanke und die französische Hintermannschaft hat da kollektiv geschlafen. Ähm, hatte wohl auch schon ein bisschen abgeschlossen mit dem Spiel. Aguero hat dann eiskalt per Kopf vollendet. Ähm, danach gab es dann primär noch äh, Rudelbildung. Ähm, Mercado noch mit einem meiner Meinung nach fast wahnsinnigen Tackling gegen Pogba. Er hat er komplett umgemähte Mittelfeld. Ähm, Otter Menni noch hinterher und hat noch einen Ball, ähm, hat noch Bockball mit dem Ball abgeschossen, also da gab es dann auch noch ähm, viel Wirbel, Rudelbildung, ähm, Auseinandersetzungen, Wortgefechte und danach war das Spiel kaum freigegeben, da wurde es dann auch schon wieder abgepfiffen, also ähm, da haben die Argentinier ja auch keinen Gefallen getan mit der Aktion
0: brannte nichts mehr an Frankreich, also im Viertelfinale. Was sie da reißen können, da werden wir gleich mal drauf gucken. Vorher kühlen wir natürlich den Spieler des Spiels, Manuel. Und da kommen wir natürlich an Kilian Mbappé nicht vorbei. 19 Jahre, sechs Monate, der jüngste Doppelpacker bei einer WM seit Pelé 1958. Einfach klasse.
1: Absolut beeindruckende Leistung heute. Ähm, wie gesagt, schon in der ersten Halbzeit sein Tempo ausgespielt, ähm, einfach die Dynamik nach vorne den unbändigen Willen auch an, an Toren beteiligt zu sein Tore zu erzielen In der zweiten Halbzeit wie gesagt beim ersten Treffer ein bisschen Glück dass der Torhüter den Ball nicht hält aber ähm, einfach es zu versuchen und sich aus dieser aus dieser schnellen Bewegung für den Torabschluss zu äh, entscheiden Hut ab und dann das 4 zu 2 natürlich extrem eiskalt gemacht auch ansonsten ähm, häufiger mal ins Spiel eingebunden hat auch einige defensiv Zweikämpfe gewonnen ähm, hat auch mitverteidigt und ja, geht viel Risiko, das ist genau sein Spiel und das hat er heute perfekt umgesetzt.
0: Also, Kylian Mbappé, mittlerweile drei Tore bei dieser WM schon geschossen, kann natürlich noch der große, große Star werden. Ein anderer wird auf ewig unvollendet bleiben, Lionel Messi. Der wird wohl heute sein letztes Spiel dann für Argentinien im Nationaldress bestritten haben.
1: Ja, das befürchte ich auch. Also, nachdem wir jetzt drei, bei drei großen Turnieren äh, jeweils gegen Deutschland die Argentinier die Segel gestrichen haben und jetzt dann, ähm, ja, gegen Frankreich, wie Gegentor kassieren und zwischendurch zwar dran waren, aber es im Endeffekt nicht mal im Ansatz geschafft haben, hier dafür zu sorgen, dass, dass man am Ende noch dran glauben konnte. Ich denke, das ist dann, das Kapitel ist dann auch beendet. Ich denke auch, das Kapitel Zampayoli ist beendet. Mhm. Und der argentinische Verband wird sich erneut neu aufstellen müssen. Das wird keine leichte Aufgabe. Wobei ja gar nicht ganz klar
0: ist, wer heute dann der Trainer eigentlich war. Gary Lineker hatte getwittert, äh, Messi heute als falsche Neun und als falscher Coach unterwegs.
1: Ja, das ist ja... Ich, ich glaube, da ist auch was dran, dass da, dass da intern ähm, ein bisschen... Ja, eine Revolte stattgefunden mhm. hat, aber geholfen hat sie im Endeffekt nichts.
0: Also wenn Messi der Coach war, dann hat er sich auch noch vercoacht heute mit seiner Aufstellung. Gucken wir lieber auf die Franzosen, die jetzt also im Viertelfinale stehen und dort auf den Sieger des Achtelfinales zwei treffen werden, nämlich aus den, auf den Sieger aus dem Duell Uruguay gegen Portugal. Was Bedeutet denn jetzt der Sieg der Franzosen? Wir hatten sie ja vor dem Turnier auch in unserer Sendung. Du hast dich da ja sehr für eingesetzt, auch zu großen Mitfavoriten auf den Titel gemacht. Sind sie diesem Ruf denn jetzt äh, auch gerecht geworden oder waren die Argentinier eigentlich so schwach, dass man das gar nicht so einschätzen, auch nicht überhöhen sollte, diesen Sieg?
1: Überhöhen würde ich es auf gar keinen Fall. Also Frankreich hat zwar vier Tore geschossen, aber eben auch drei kassiert. Und ich finde immer noch, dass man mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader besseren direkteren, schnelleren Fußball spielen kann, als die Franzosen es bisher zeigen. Es gab Phasen, auch in der Gruppenphase, in der sie wirklich gut gespielt haben. Das war auch heute der Fall. Gerade die individuelle Klasse hat sich heute gezeigt. Auch in Kanté im Mittelfeld war wieder sehr stark. Es wird ein bisschen auf die Balance wieder ankommen, denn gegen egal ob es jetzt Uruguay oder Portugal wird, werden die Franzosen auf einen defensiv weitaus geordneteren ja. Gegner treffen, als es Argentinien heute war. Und müssen dann im Ballbesitzspiel Lösungen finden, Wir werden nicht so viele Räume bekommen. Und da wird es ganz interessant zu sehen sein, wie viel Geduld die Franzosen haben, wie der Champs aufstellen wird. Ähm, ist auch mindestens, ich glaube, Mathieu-Di ist auf jeden Fall gesperrt. Ich meine, es hätte noch einen erwischt kurz vor dem Ende. Ähm, auf jeden Fall wird das keine leichte Aufgabe für Frankreich. Sie sind weiterhin zu den Mitfavoriten zu zählen, aber ich finde, um jetzt zu sagen, sie sind der Top-Favorit oder ich würde sie als Weltmeister im Moment tippen, fehlt mir noch was. Aber mir fehlt auch bei fast jedem anderen Team was, also dementsprechend ähm, muss man das Ganze abwarten, wenn sie weiterhin ohne Verletzung durch das Turnier kommen, wenn sie im nächsten Spiel vielleicht auch defensiv nochmal eine Schippe drauflegen, offensiv ihre Effizienz beibehalten, dann stehen sie schon im Halbfinale und ab da geht dann sowieso alles.
0: Werden wir nochmal weiter beobachten, wie es denn im Achtelfinale weitergeht, wer, wie sich die anderen Mannschaften denn dort schlagen. Und es geht ja dann auch heute Abend schon weiter mit dem Duell zwischen Uruguay und Portugal. Das werden wir natürlich auch hier auseinandernehmen auf meinsportradio.de bei Kick-In-Rush, unserem gemeinsamen WM-Podcast mit den Kollegen von 90 Plus. Manu, und da hören wir uns dann ja in knapp zwei Stunden auch schon wieder. Dann gibt es die nächsten Podcast zum Download bei uns auf meinsportradio.de, nämlich die Analyse Uruguay gegen Portugal. Ich sage für heute oder für jetzt erst. Mal. Vielen Dank an Manuel Behlert. Später mehr von uns beiden. Und an euch noch der Hinweis macht mit bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit Mobilcom. dBT gewinnt tolle Sony-Handys. Hört mal rein. So läuft's. Kick.